0: Bienvenidos a Miradas al Exterior, el espacio sobre diplomacia pública y política exterior que ofrece el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Con ocasión del Día Internacional del Personal de Paz de Naciones Unidas, hoy contamos con José Antonio De Ori, embajador en Misión Especial para Misiones y Operaciones de Paz y Seguridad Inclusiva. Bienvenido. Muchas gracias. Hace 32 años que España acudía a una operación de este tipo en el exterior fue a la misión de verificación de Naciones Unidas en Angola. ¿Cuáles son los principales hitos del pasado?
1: Bueno, hay que situarse en esa época. En el año 88 España ya está en la OTAN, ya ha sido el referéndum poco antes, en el 86. En ese año 88 España ingresa en la UEO, se adhiere al Tratado de No Proliferación Nuclear y firma un nuevo convenio de defensa con Estados Unidos. Ese mismo año el secretario general de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, pide a España que participe en una de las operaciones de mantenimiento de la paz que en ese momento, últimos años 80, primeros de los 90, estaban de nuevo en auge. España, por tanto, enviará unos observadores poco después, el 3 de enero de 1989, en efecto, se han cumplido 32 años, a la misión de paz UNAVEM en Angola. Es nuestra primera participación en una misión, en una operación de paz de Naciones Unidas. Hitos, poco después... Nuestra presencia se, re, se, se refuerza, estaremos en Namibia también, en la misión UNTAC, y después en ONUCA y en ONUSAL y en MINUWA, las grandes misiones de Naciones Unidas en Centroamérica. Eso es un hito, desde luego. España en algún momento comanda algunas de estas misiones. El general Suárez, por ejemplo, pasa a ser el comandante de la fuerza de una de nuestras misiones en Centroamérica. España empieza a ganar prestigio, nuestras fuerzas son apreciadas en todas estas misiones y operaciones de paz y empezamos a estar presentes cada vez en más. En el 90 es el siguiente hito, España interviene por primera vez en un conflicto armado internacional, la guerra contra Irak, por supuesto con una resolución del Consejo de Seguridad que autorizaba esa participación. Ahí estará España que envía, llega a enviar una unidad completa la agrupación táctica Alcalá con 635 efectivos en una operación que ya no es propiamente una operación de paz, es una operación, si quieres, de imposición de la fuerza, con mandato del Consejo de Seguridad, capítulo 7. Ese es, si te parece, el segundo granito. Y luego el tercero, posiblemente a partir de 2004, con la Directiva de Defensa Nacional de 2004 y la Ley Orgánica de Defensa Nacional de 2005, que regulariza, consolida, codifica nuestra presencia en operaciones de paz y en operaciones de imposición de la paz. España ya tiene unas normas que regulan cómo es esa participación. Empieza a haber también presencia de efectivos de otros países, sobre todo centroamericanos, la latinoamericanos, marroquíes también en algunas de nuestras operaciones de paz. Así que ahí puede estar quizá el tercer hito en 2004. Entre 1989 y 2005, España tiene una presencia ingente, cada vez más notable, cada vez más relevante y desde luego prestigiosa, muy prestigiosa.
0: ¿Cuál es el trabajo de los llamados cascos azules?
1: Los cascos azules cumplen o han cumplido tradicionalmente sobre todo dos misiones. La primera, cuando se inventaron, en 1948 observación de una tregua o de un alto el fuego. Son normalmente personal militar sin uniforme, de corbata, que se limita a observar que el alto el fuego se respeta. A partir de 1957, el segundo gran componente, fuerzas de separación. Esta vez sí son contingentes completos, una brigada, soldados de uniforme, armados, que no se limitan solo a observar, sino que se interponen entre las partes. De manera que las partes no vuelvan a enfrentarse. Partes que han estado enfrentadas, hay un alto el fuego, hay una tregua y las operaciones de paz de Naciones Unidas, los cascos azules, ponen en medio a soldados prestados por naciones contribuyentes para que los países o las fuerzas que han estado enfrentadas no vuelvan a enfrentarse. Y con el tiempo se irán incorporando nuevos elementos, nuevas misiones, nuevos trabajos, nuevas tareas para los observadores. Observación de derechos humanos, desarme, eh, y reintegración y reinserción de excombatientes, desminado, acciones de género, muchas otras que hoy hacen que cuando hablamos de cascos azules o de operaciones de mantenimiento de la paz, hablemos de grandes misiones que tienen esos componentes iniciales de observación o de separación, pero también todas esas nuevas tareas que se han ido incorporando con el tiempo.
0: ¿Y qué papel juega España en estas misiones?
1: España, como, como decía al principio, es vista con enorme prestigio en Naciones Unidas. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y nuestra Guardia Civil son muy buscadas cada vez que se despliega una nueva operación. En 32 años no ha habido ningún caso en que un efectivo español haya sido acusado de la más mínima cosa, juzgado muchísimo menos. Son fuerzas ejemplares. Nuestro papel, el de un país europeo, occidental, que apuesta por la paz, y que apuesta por el mantenimiento y la consolidación de la paz allí donde ha habido un conflicto. Somos el tercer contribuyente principal en el marco de la Unión Europea, después de Francia e Italia. Somos el primer contribuyente en el seno de la Unión Europea, que es diferente, pero también da cuenta del gran compromiso de España para las operaciones y misiones de paz y seguridad.
0: José Antonio Deori, embajador en Misión Especial para Misiones y Operaciones de Paz y Seguridad Inclusiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos de nuestros oyentes hasta la próxima entrega de Miradas al Exterior. Mientras, ya saben que pueden seguir los temas de la actualidad en exteriores.gov.es y sus perfiles en redes sociales.